0: les effrontés.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vanessa, on est quel jour? Est-ce qu'on est mercredi ou oui. jeudi? Euh, on est je mardi.
2: Je ne sais plus, j'en perds mes mots, puisque Benoît Dutrisac... Il, à... Il, <rire> à... Il avait oublié sa
1: tasse à café. Qui
2: tente de saboter notre émission, c'est carrément. Ça. Je pense que c'est ça. Il
1: veut toujours ah. prendre mm-hmm. la parole.
2: Tout le temps, hein? Il
1: veut toujours Parce avoir... C'est un blanc. C'est ça, exactement. Mais voilà. on l'aime beaucoup quand même. Il avait oublié sa tasse à café, ce char Benoît. Non, je suis mêlée dans mes jours, Vanessa, puisque euh, dans euh, moins de deux semaines, je m'en vais en vacances... Euh, sans toi, euh, puisque tu vas devoir
2: animer l'émission Ben place. voyons Geneviève, mais oui, mais voyons oui. si moi j'étais partie en voyage, je te ramenais. Un, un. <rire> je suis partie à New York sans toi.
1: <rire> non mais, mais c'est ça, je m'en vais dans, je fais une chose que j'ai jamais fait euh, de ma vie euh, qui est pour moi un geste euh, <rire> féministe entre guillemets, je m'en vais en vacances toute seule, toute seule, toute seule, oh. toute seule, toute seule, pas d'enfant, pas de chum, c'est la première fois que je fais ça, je l'ai jamais fait. Euh, pourquoi? Parce que je pense que j'avais peur. J'ai le doigt. Oui. Non, mais je pense que je m'autorisais pas à faire ça. Je me disais que quand t'allais en vacances, il fallait que tu aies avec quelqu'un, absolument. Je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là en tête. Mais ceci dit, c'est de plus en plus à la mode, entre guillemets, euh, de, voyager, de voyager seul quand on est une femme. Il y avait un article par ailleurs dans le devoir à ce sujet-là en fin de semaine. Ah bon? Vous n'êtes pas obligé de partir seul, OK? Puis c'est drôle, je te parle de, de partir accompagnée, tu veux Non, pas? de partir seul. Ah, OK. Parce que, euh, bon, cet article-là faisait un peu la genèse euh, de pourquoi c'est de plus en plus à la mode pour les femmes de partir seule, mais c'est à cause d'un Instagram parce qu'on voit de plus en oui. plus d'influenceurs et de femmes partir dans plein de coins du monde, des coins parfois réputés comme étant dangereux. Et les filles ressentent une certaine pression à partir seules, c'est-à-dire il euh, y, y a un grand sentiment d'accomplissement. Puis moi j'ai des amis qui partent seules puis je me dis ben moi aussi je suis capable. Mais ce que l'article disait en fait c'est que c'est pas pour tout le monde. Si ça vous stresse, faites-le pas
2: là. Oui. Puis, j'aimerais, pas juste, obligé, j'aimerais juste vous rappeler que ces influenceuses là que vous voyez faire le tour du monde, sont pas toutes seules. Il y a quelqu'un qui prend des photos oui, pour elles, ça. qui les accompagne. Elles ont des guides sur place parce que c'est souvent du contenu qui est commandité. On les pas, oublie. On les amène carrément visiter des endroits spécifiques. Ouais. Ils sont là, téléguidés c'est, en ces voyage. filles-là ne sont pas des backpackers qui se sont achetés de l'équipement il y a, à la mec, Attends,
1: il y a, <rire> il y a quand même, oui, il y a des influenceurs, mais il y a des filles qui ont des blogs de voyage. Oui. Je pense entre autres à la Globe Trotteuse. Donc c'est une tendance qui est quand même assez euh, présente. Et euh, ben, moi, cette année, j'ai décidé de m'offrir ça euh, pour mon anniversaire. Un voyage seul, Vanessa. Je parle littéralement le jour de mon anniversaire. Oh, un cadeau. Cool. À moi, de moi, je m'en vais terminer un roman. Euh, en Jamaïque, je m'en vais en Jamaïque. Ah,
2: si Mais je me l'avais pas dit, par contre, que c'était euh, à des fins. Mais euh, ben, Tu t'en vas en vacances pour travailler, dans le fond? Ben, pour moi, c'est des vacances, <rire> finir un roman. D'accord.
1: Je vais aller. Euh, non, je vais écrire, je vais aller sur le, à la plage, je vais faire du sport. T'sais, pour moi, ça, c'est euh, juste pas avoir d'enfants et tout seul puis faire ce que je veux quand je veux, ça va être extraordinaire. Mais là, ça arrive et la peur. Moi, j'ai peur de l'avion, Vanessa. J'ai ben, tellement j'ai peur de l'avion. J'ai vu ça sur Instagram, j'ai Geneviève, peur. qui a fait
2: une série de stories où on peut d'ailleurs la voir avec un casque de. Allez, vanille, allez aller voir fleurie. ça, l'érotisme est mort. <rire> Je pensais que c'était moment. J'ai dû cligner des yeux, je pensais que c'était moment de la petite
1: Non, mais vie. moi, je fais pas partie de ces filles qui ne font que se mettre en valeur sur Instagram. C'est-à-dire c'est 95 de mes photos où je me trouve belle. Bien évidemment, comme il faut. Tous. Mais, mais, mais des fois, j'aime bien en mettre. Je, je dis, des fois, j'ai un casse de bain dans mon bain puis je fais des phases de terreur parce que je pense à l'avion. Mais, mais c'est ça, j'ai, j'ai très, très peur de l'avion. Ça m'a jamais empêché de voyager. C'est-à-dire, je suis pas une personne qui a tellement peur de l'avion qui se dit, ben moi, à cause de ça, je vais rester clouée au sol, mais
2: euh, je dois prendre de l'attivant. Ben, voyons ouais. donc. Ben, un Madame, moment je, de je suis allée en Inde. Madame, je Attends, suis allée okay, à en à parle France quand, quand j'avais en Inde? 19 ans. On en parle-tu
1: euh, de mon voyage
2: en Inde? Ben, let's go.
1: Le, la médecin de voyage, parce qu'il faut avoir beaucoup de vaccins pour aller là-bas, euh, je lui avais dit que j'avais peur de l'avion assez intensément, pis elle m'avait dit « ben je vais te prescrire un peu d'activant, puis prends-en puis elle a dit, eh, tu sais, c'est pas grave, tu prends-en un demi, puis vois comment ça se passe. » Et là, ça se passait vraiment bien, Vanessa. J'étais comme « wow tu !» sais, Parce qu'on on se déplaçait beaucoup à l'intérieur du pays, donc on a pris plusieurs vols intérieurs, et ça allait tellement bien qu'à un moment donné, dans le goût de Jarad, je me suis dit « mais j'en ai pas besoin d'a- d'activant, je vais l'essayer sans. » quelle erreur. Ben oui. parce que ce qu'on m'avait pas dit, OK écoute bien ça, c'est que à, dans la ville où on atterrissait, euh, la piste était trop courte pour accueillir les Boeing 747, OK Et euh, quand on a atterri, on a fait un espèce de bump sur la piste et l'avion euh, <rire> en fait le pilote a fait une passe de briques à bras.
2: Mais est-ce que carrément, oublié? est-ce que tu oublié que tu étais en Inde Il Me semble qu'il faut s'attendre à tout moi, lorsqu'on je... est en Inde. Non, non? Mais
1: on avait pris plein de vols à l'intérieur. ça se passait de façon impeccable. Est-ce pour que vrai, c'est raciste que je, viens je me dire. sentais bien. Ben je pense que oui mais, <rire> mais tu as le droit d'être raciste vu que tu es noir. Oui, exactement. Je pense que c'est Évidemment. ça. Mais tout ça pour dire que là, ce, le, on atterrit, le pilote fait une, une passe de bric à bois. Écoute, je pensais que j'allais mourir, j'ai littéralement enfoncé mes ongles dans les bras euh, de mon ex, il y avait des marques là. Et euh, après j'ai repris de l'attivant. Donc c'était, euh, c'était mon anecdote, j'ai décidé un jour de ne pas prendre de l'attivant et ce fut une erreur. Ça fait comme un titre euh, clickbait, j'adore ça. Mais j'ai très peur de l'avion et là, je vais être toute seule, mais peut-être, je me dis que si je suis toute seule, je vais avoir moins peur
2: du CBD avant.
1: Non mais parce que quand on est seul, on a moins peur. À vous, parce qu'il faut, faut se manager. Oui, il faut, faut gérer. Si t'as quelqu'un à côté de toi pour t'abandonner puis pour faire ah, j'ai pas j'ai pas. On dirait que
2: c'est pire. Tu sais que la première fois que j'ai pris l'avion toute seule. Avec alors, toi, t'étais jeune. Mmh. Là. Ben en fait, non, j'ai pris l'avion pour la première fois avec l'école en voyage en Italie, c'est l'espèce de. Avec de... amis. J'étais avec mes amis, donc j'y pensais. Tu n'avais
1: pas, pas conscience trop. de la mort.
2: Ben non, absolument pas. T'sais, c'est un voyage complètement organisé, pris en charge par genre une école privée là, donc tu peux tu penser qu'ils avaient pris en charge tous les détails. Là? On n'avait ouais. rien à faire à part s'amuser, n'est-ce pas? et euh, ben, n'est-ce pas dessiner? <rire> Puis, euh, le voyage que j'ai fait par la suite, c'est un voyage humanitaire. J'ai été dans le fin fond du Pérou, en fait, par moi-même, avec un sac à dos, le fameux backpack acheté à la Mecque, Geneviève. Et euh, j'étais toute seule, sans expérience, sans parents, sans amis, pour m'accompagner et c'est vrai, tu arrives sur place à peu près le, le pire scénario que j'avais imaginé s'est produit, c'est-à-dire que je suis une journée fériée que j'avais pas flagué dans mes guides de voyage.
1: Fait que tout était fermé. Tout était ah oui, en fermé. France, euh, c'est ce que c'était en France parce c'était qu'en au France Pérou.
2: tout est fermé, c'était au temps.
1: Pérou comme okay. je te le disais. Oula. Ola, ne pas je regardais à quelle heure notre invité arrivait pour oui. être sûr qu'on fasse un bon timing.
2: Exact, ça va, ça va, tout va bien, euh, je suis pas vexée du tout. <rire> Et donc c'est ça, j'arrive sur place, tout est fermé, les banques sont fermées. Une chance que mon père m'avait donné un peu d'argent euh, d'argent américain avant de partir ou le terroriste Souten... oui, dans ton épreuve oui, oui, j'ai pu manger du caviar évidemment en, dé... en descendant de l'avion Geneviève pour maintenir mon niveau de École vie que privée. j'ai École à Montréal privée, oui, c'est voilà ça. c'est ça donc c'est quelque chose quand même de, de devoir improviser de devoir sortir son espagnol de devoir aborder aussi non, mais c'est bien. les gens dans mais... la rue ça te force à parler je trouve que gens.
1: le voyage que c'est important qu'on est jeune quand évidemment les moyens le permettent c'est une, c'est une belle expérience mais si vous avez peur de l'avion parce que la peur de l'avion c'est, c'est une une des peurs les plus répandues, là, euh, c'est quand même assez commun. Si vous avez peur de l'avion, là pour vrai, là, écrivez-moi sur la page Facebook. Venez me donner vos trucs. Là, venez m'aider. Je sais, euh, donnez-moi vos exercices de respiration. Ont des, il y a des gens hier qui m'ont écrit sur Instagram pour me parler euh, des des gouttes euh, beachy, Savior ou des affaires comme ça, des espèces de trucs homéopathiques. Mais pour vrai, je veux les connaître, vos trucs. Je veux ben, savoir. Geneviève. Ben, je vais peut-être laisser le CBD, mais on dirait que j'ai plus confiance en l'attivant parce que je suis une vieille m'attendre Puis on sait, l'attivant, c'est la drogue des personnes <rire> plus vieille.
2: Au moins tu n'es pas en croisière. Est-ce que tu penses je que me sens comme
1: font... dans un épisode de dynastie, c'est <rire> la fille qui pop des pilules. oui. Là.
2: Est-ce que tu penses que les gens qui font des croisières dans les Caraïbes, c'est parce qu'ils ont peur de l'avion
1: ben, ils se rendent là, en je en pense, genre, juste parce qu'ils sont en... plates. Ah, ouais, hein. Mais moi, euh, j'ai, j'ai, dit, moi, j'ai déjà fait naufrage en bateau. Non, moi, j'ai fait naufrage en bateau. À qui
2: ça arrive, à un naufrage moi? en bateau? C'est tout le temps les meilleures
1: anecdotes. C'est pour ça que je suis ici. C'est parce que j'ai, me... j'ai fait naufrage sur le lac Saint-Jean <rire> quand j'avais 15 ans. Non, j'étais plus jeune, 14 ans, je pense. On s'est échoué sur un banc de sage et j'ai, et j'ai, pu, euh, j'ai dû littéralement nager jusqu'à la rive, environ un kilomètre. C'est
2: impossible. Avec
1: un, j'avais un gelet de sauvetage, bien évidemment, mais c'est tellement drôle parce que sais-tu par quoi mes pensées étaient occupées pendant tout le que je nageais,
2: Si ton maillot tenait, ton bikini, ton. J'étais
1: bikini. pas en bikini, j'étais habillée. Là, il faisait comme ah, vraiment okay. froid. Euh, non, j'avais peur de mouiller mon Game Boy et de me faire chicaner par mes parents. <rire> mais ma mère m'avait acheté un sac hydrofuge comme par hasard et on a tout mis le, les trucs qui se mouillaient dedans. Fait que j'ai pu me rendre au bar, euh, sauf. Et, et te m- voici aujourd'hui au micro
2: de Cube Radio. Et mon
1: Game Boy euh, est toujours. Il euh, est pas mouillé, mais il est mort depuis depuis ce temps-là. Mais pour vrai, les bateaux, ça me fait peur depuis ce temps-là, depuis mon naufrage. <rire>
2: Okay, reste sur Robinson Crusoe, c'est moi. La fille a peur de l'avion, elle a peur du bateau. Fais juste reste Non, chiant. mais
1: c'est correct. Mais pour vrai, je veux vraiment que vous m'écriviez pour me donner vos trucs parce que j'ai pris une assurance annulation, OK? Puis pour vrai, hier, j'ai pensé annuler. Je t'ai rendu là. Billet. Donne-moi ton billet. Je t'ai rendu là, je manquais de... Je le rachète. En tout cas, fait écrivez moi je vais, je vais tout prendre ce que vous pouvez me donner, même les choses les plus loufoques. On est avec Nicolas de Rosa. Bonjour Nicolas.
0: Bonjour Geneviève, ça va?
1: Oui, t'es là parce que t'as sévi dans Tabloïd. T'as écrit un texte que, qui, ma foi, me fort euh, t'intéressait comme usager de drogue récréative. Mm-hmm. Parfois, je prends des drogues. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Euh, mais, par contre, hum, c'est rendu un peu éparant de consommer parce qu'on sait que euh, il peut y avoir plein de trucs. On en a parlé hier à l'émission. Mm-hmm. Justement, il y a des nouvelles drogues qui circulent sur le marché, qui sont coupées sur de cochonneries comme le fentanyl. Si on en entend beaucoup parler. Mais là, c'est maintenant possible de faire tester sa drogue par la poste avant de la consommer.
0: C'est ça. Fait que c'est un activiste britano-colombien qui s'appelle Dana Larson. Il est pas très connu au Québec, en fait. Mais je le connaissais pas. mais c'est ça. Moi, je le connaissais un peu avant d'avoir écrit ça, mais il est très connu au Canada anglais. Entre autres, c'est lui qui a ouvert beaucoup de dispensaires illégaux de cannabis, là, à Vancouver. C'est un activiste pro-pod depuis longtemps, puis il est aussi pro-légalisation de toutes les drogues, évidemment. Fait que son service, c'est getyourdrugstested.com. Donc, c'est très simple, puis c'est gratuit. En fait, vous avez juste à envoyer un échantillon de, je pense, que c'est 10 milligrammes. 0.01 gauche. C'est une
1: infime quantité ah dont oui, on a c'est besoin.
0: Une là. Minuscule quantité. On la voit ça par la poste. Puis lui a une machine, disons, qui est assez commune dans ce milieu-là. On a les mêmes machines à plusieurs endroits, notamment à des centres d'injection supervisés en Colombie-Britannique. Puis il teste ça, puis il t'envoie les résultats de manière confidentielle par courriel. Par le
1: Mais fait. ok. Mais ma question c'est... Quand tu prends de la drogue, mm-hmm. tu sais, quand tu as envie de prendre de la drogue, euh, tu veux pas attendre, tu veux la prendre tout de suite. Donc, ouais. tu sais, parce que le but de, de cette initiative-là, é- évidemment, c'est de se prémunir contre les overdoses, de, d'empêcher les gens de prendre de la merde, là. Ouais. Euh, mais, tu sais, la plupart dans la plupart des cas quand tu prends de la drogue c'est quelque chose d'assez spontané fait que, moi c'est ça la limite que je vois à son affaire
0: c'est, c'est sûr que c'est un problème potentiel en fait monsieur Roche m'a parlé de ça aussi en entrevue là c'est sûr qu'il disait par exemple que les drogues à injection là c'est, c'est rare que le monde attend. Ben, tu sais sont en manque là. exact exact mais tu sais mettons que tu achètes de la cocaïne ou de la MDMA ça se peut que tu attends à la fin de semaine ou des choses comme ça pour la prendre fait il y a plus de, 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 de marge de manœuvre disons Fait là.
1: que c'est pas long mettons que je mettons justement que je prends prendre la MDMA en fin mm-hmm. de semaine puis que ça me fait peur, je peux l'envoyer lundi. Puis je peux avoir une réponse par courriel. On peut espérer avant la fin de semaine.
0: Euh, ben comme c'est en Colombie- Colombie-Britannique, ouais, c'est, pardon, loin, là, c'est quand c'est même ça? loin. Fait que j'imagine que pour nous, ce serait un peu plus d'attente. Là. Mais le test en tant que tel, comme dès qu'il reçoit la drogue, je pense, que ça prend juste quelques minutes là, pour qu'il y ait des résultats. Fait que pour faire je le te test en, en question, c'est assez rapide. Pis, au moins. ce
1: qui est intéressant, c'est qu'on peut tester absolument n'importe quelle substance. Tu le, hein, quand même.
0: Ben toutes les substances euh, synthétiques. Fait que mettons du cannabis, pot, euh, on, on peut pas. Mais pour le reste, euh, oui.
1: Ok, puis euh, à, ce que ce que moi je trouvais intéressant aussi, c'est de se dire que les trafiquants pourraient bénéficier de ce service-là parce que ce que j'ai appris en lisant ton texte, c'est que, ben je l'ai pas appris en lisant ton texte parce que j'imagine <rire> qu'on, tout le monde sait ça, mais les trafiquants sont pas toujours au courant de qu'est-ce qu'ils vendent à leurs clients.
0: Non, mais c'est ça tout à fait. Puis euh, Monsieur Larson justement invite les trafiquants euh, à, à faire tester leur drogue aussi, mais tu sais. Évidemment, je suis pas un expert non plus du monde de la drogue, mais j'écoutais Narcos PQ euh, l'autre jour. Puis, il disait justement que la cocaïne, par exemple, qui vendit dans la rue est coupée, je pense, à 90 avec d'autres substances. Fait que j'imagine que ça doit être assez commun. Évidemment, il n'y a pas de données sur euh, on coupe les drogues avec quoi parce que c'est, c'est illégal, bien sûr. Mais il veut justement aussi peut-être construire une base de données avec son site web qui pourrait peut-être aider aussi les chercheurs.
1: Oui, il y a même des, ouais. des consommateurs qui pourraient consulter euh, cette banque de données-là. Euh, si, par exemple, il achète, je sais pas moi, une pilule bleue, il pourrait savoir mm-hmm et uh qu'est-ce qu'il y a dedans euh, par rapport à la ville dans laquelle il se situe, euh, notamment si on compare les résultats de tous les gens qui auraient envoyé ce même type de pilule-là à ce service-là. Fait que ça, c'est aussi intéressant, mais j- j- combien ça coûte? Parce que les gens qui utilisent des drogues, euh, ben, là, on évacue euh, les drogues par éjection parce qu'évidemment, je pense pas que les gens vont les envoyer, mais combien ça coûte ce service-là?
0: C'est gratuit. C'est, c'est gratuit. C'est, c'est vraiment une perspective euh, de, pré- de prévention des méfaits, en fait, parce que lui, comme je te dis, c'est un activiste, là, fait que ouais. euh, ce qu'il fait, c'est que il, il brise des lois pacifiquement, comme, euh, comme il a fait avec ses dispensaires de cannabis puis tout ça. Pis c'est pour un peu réveiller le gouvernement. T'sais. Lui, il dit « Comment ça se fait que moi, je dois faire ça puis que le gouvernement peut même pas le faire? »
1: Ben, allez lire ça, c'est sur Tableau mais j'ai envie, avant de te laisser partir, Nicolas De Rosa, puisque tu as le de chez nous. Euh, un peu, ouais. oui. Oui, puis tu as un podcast sur le weed et tout ça, puis c'est un sujet à, 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 auquel tu réfléchis. Euh, tu sais, tu as parlé tantôt que cet activiste-là, il était en faveur de la légalisation de toutes les drogues. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette question-là? Parce qu'on en a parlé hier, mm-hmm. Vanessa et moi, à l'émission, puis on n'était pas d'accord nécessairement. Moi, je suis plutôt en faveur, Vanessa, des bémols, toi.
0: Oui, je pense que je suis plus de ton côté là-dessus, ah, euh, Geneviève. Je veux, je veux dire, je pense à la fin de la journée, il y a personne. T'sais, si l'héroïne est les légal demain, je pense qu'il n'y a aucun d'entre nous qui va dire Ah, oh, ben, c'est légal, fait que je vais aller m'injecter. Ben, Sauf-moi, Ouais, sauf-toi, bien sûr. <rire> La mais.
2: déesse des mouches à feu, n'oublie jamais,
0: <rire>
1: <rire> Non, mais, mais, euh, mais sans blague, tu penses pas que ça peut euh, créer toute une nouvelle génération
2: de consommateurs?
0: Euh, non, puis je veux dire l'alcool c'est une des drogues les plus mortelles et dangereuses euh, qu'on connaît, puis c'est facilement accessible. Euh, Mais c'est un tueur monde. lent, c'est un c'est tueur ça. qui est pas qui fait pas autant de
2: ravages que ah, ouais. la drogue. ça à part des overdoses. Moi j'ai peur des overdoses parce qu'on l'a vu notamment aux il États-Unis, il euh... euh, y avait des services de police qui prenaient des photos qu'on, de gens qu'on retrouvait en état d'overdose chez eux, pendant que leurs enfants sont dans leur maison, pendant qu'ils sont en train de conduire aussi, il y a eu des
0: accidents. Donc moi c'est ça qui me. Et ouais, puis les me... photos de, de, de voitures ravagées et... par hum. des accidents avec l'alcool sur la route on les voit aussi. Là. C'est un bon argument.
2: Mais bon.
1: bon il y aurait quand même, ouais. si on légalisait toutes les drogues, j'imagine que l'héroïne viendrait avec du, de l'analarone ou des trucs comme ça pour pouvoir justement agir très rapidement en cas d'overdose. Mais pour vrai, euh, j'étais curieuse de t'entendre à ce sujet-là. Donc, merci Nicolas Derosa. Je rappelle qu'on peut aller lire ton texte. En terminant,
2: Nicolas, le, le pote pour l'avion ou non pour Geneviève? Ah
1: oui, est-ce que je peux pour prendre le, 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 le... Parce que j'ai peur de l'avion. Est-ce que je peux prendre du CBD avant de partir? Où ben je tu, capoter.
2: Tu
0: peux essayer ça, bon ça, ça dépend du monde. Le, le, le CBD, je pense que les gens ont des réactions différentes. Oh, je ne vais pas
1: l'essayer. Il faut que je avant pour c'est voir ça, ce que faudrait, ça me fait.
0: Mais tu peux aller écouter le podcast Le Bon Plan. un épisode qui s'appelle Spécial CBD où une de nos collègues a testé le CBD pendant une semaine. Bon, on l'a
1: même ah. reçu à l'émission. Ah, tout à fait. Oui, ben on l'a voilà. reçu, mais ça n'avait pas l'air très concluant. Ça ne m'a pas donné envie de l'essayer tant que ça. Mais Vanessa, elle, elle en consomme du CBD. Je puis et les moi,
2: résultats euh... sont quand même. Toi, tu es contente. Oui, on se rappelle que le CBD qui est un dérivé dans le fond de la marijuana, c'est une
0: molécule du, du cannabis il y a une tonne de molécules mais tu donc tu sens pas stone,
1: c'est ça es pas ça. gelé c'est vraiment quelque chose qui est apaisant et moi ça?
2: j'avais juste fumé euh, de la marijuana trois fois dans ma vie honnêtement mmh. euh, deux fois ça avait pas marché la troisième fois j'avais bad tripé donc j'étais très réticente à l'essayer mais sachant que c'était permis par le gouvernement je me suis dit why not et honnêtement je suis rendue je veux c'est pas raccro- dire trop <rire> hey, wow, non, ben, non, non 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 c'est pas ça que je veux dire mais j'aime ça Bravo. en prendre une fois de temps en temps du CBD ouais. euh, dans les nuits les plus agitées ça m'aide à dormir notamment sérieusement ça me relaxe j'en prends une goutte j'ai deux paquets j'en ai une chez mon chum une chez moi puis des fois je l'utilise puis je pense pis que... je fais exprès de pas l'utiliser tous les soirs vraiment je me suis D'ailleurs, ça fait, je pense, un mois que j'en ai pas pris. Là, mais vraiment. c'est ça, parce
1: que je pense que contrairement, parce que tantôt, je faisais des blagues avec Lativan, mais c'est pas un, c'est un, un médicament... Lativan, c'est un anxiolytique, c'est un, un médicament qui a été largement utilisé. Mais les médecins ont de plus en plus de réticences parce que ça crée une forte dépendance, mais aussi parce que ça crée des problèmes de mémoire.
2: Ah ben, voyons donc. Donc, il y, a
1: vraiment, ouais, il y a quand même des répercussions assez importantes. Euh, ah, oui, ouais, donc il faut vraiment pas en abuser de ben, ces choses-là.
2: Je pense que pour toute la consommation, peu importe le produit, il faut pas le banaliser. On en parle aussi pour l'alcool Geneviève régulièrement à l'émission, comment on a tendance on à banaliser les, ben, les pilules. Écoute, le,
1: on a toute cette idée de la de Wisteria Lane, ces c'est femmes de banlieue qui consomment moult anxiolytiques, mais c'est quand Avec même... le verre de vin. C'est, ben, c'est très inculqué dans notre culture. Merci, Nicolas de Rosa. Écoute, Vanessa, on s'est parlé... Tu sais, on aime ça. Hier, on a parlé de, des choses qui nous révoltaient, des choses qui nous indignaient. Et toi, il y en a une chose qui t'a indignée. Puis moi aussi, c'est drôle. Des fois, on... On est d'accord, des fois on pense. Non, mais des fois, on notre attention est attirée sur les mêmes affaires. Et là, on vous parle d'un texte, écoute, fort choquant. Vraiment choquant. Puis là, je vous avertis, là, si vous avez le cœur sensible... Euh ben, peut-être faites une petite pause ou euh, <rire> ou respirez par le nez. Parce Pensez que, au deuxième
2: bloc sur le podcast.
1: <rire> c'est, oui, si vous nous écoutez en podcast parce que ça va être un. ça va être assez grave. On va essayer de faire attention quand même. Euh, un, je, te, je vous parle d'un avortement qui a mal tourné. Euh, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui arrivent rarement. Euh, la presse a choisi de, de faire un article là-dessus. Euh, puis, dans le contexte actuel, on se questionne. Mm-hmm. On se questionne beaucoup sur la pertinence, justement, d'aller dans les gros détails, puis de raconter cette histoire d'horreur, puisque c'en est une.
2: C'en est une. Et pour vous dresser un portrait, si vous n'avez pas vu passer l'article, c'est une jeune Canadienne qui est venue au Québec pour subir une interruption volontaire de grossesse, donc ce qu'on appelle également un avortement. Mais tardivement. Tardif, effectivement, parce que dans sa province, il y avait une certaine limite euh, au nombre, quant au nombre de semaines acceptables pour euh, aller de l'avant avec la procédure. C'est d'avortement. Et c'est pas la même chose qu'au Québec, parce qu'on le sait. Bon, l'avortement au Canada est décriminalisé. Puis ensuite, ben, ça relève du domaine de la santé. Donc, c'est aux provinces. De, c'est un soin de santé. Alors, c'est aux provinces vraiment oui. de, de déterminer euh, les modalités Donc, de l'intervention. cette
1: femme-là, elle était dans son deuxième trimestre. Et on veut vous rappeler qu'après 24 semaines, on envoie les femmes aux États-Unis se faire avorter, puisqu'on en pratique pas. Mais cette là, fille-là
2: est venue ici à Montréal. Oui. Et je vais y aller d'une grosse je viens je travaille sur un dossier sur l'avortement pour oui. tabloïd. Et je veux juste vous dire, dans le cadre de mes recherches, j'ai appris par la Fédération québécoise du planning des naissances donc l'organisme qui chapeaute les cliniques d'avortement que les avortements tardifs là, c'est de, très très rare là. Ça, ça concerne une dizaine de femmes par année au Québec Mais attends, une je vais faire une dizaine distinction importante. de femmes par année au Québec. Je, je, c'est rare. Oui, mais c'est je, extrêmement. Mais je veux,
1: ouais, mais il faut faire une distinction là, qui je trouve vraiment être importante. Il y a une différence en prendre la décision de d'avoir un avortement tardif pour un fœtus viable, ça c'est, ça, c'est la rareté dont tu parles. Mais il y a beaucoup d'interruptions de grossesse qui se font après 12 semaines parce qu'on découvre des anomalies lors des échographies parce que le bébé euh, ne serait pas viable ou serait atteint d'une maladie dégénérative ou qui hypothéquerait sa vie. Il faut vraiment faire une distinction oui. entre les deux. Les avortements tardifs dont on parle ici, c'est, on parle malheureusement d'un fœtus qui est... Qui est qui aurait été correct, tu sais, qui, qui est viable. C'est en ça fait, qui est choquant et c'est très,
2: très rare. On ne le sait pas dans l'article. c'est pas spécifié s'il y avait quelque chose avec le fœtus. On sait que la jeune femme... Euh du moins, était accompagnée de sa mère. Elle est allée de l'avant. Donc, elle a été au centre hospitalier de l'Université de de Montréal. Elle devait faire une une espèce de transfert, là, pour avoir toutes les procédures, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui savent pas, on commence d'habitude avec une intervention pour favoriser la dilatation du col de l'utérus. Donc, pour amener le fœtus à descendre. Et c'est suivi, euh, ensuite, par euh, une injection qui va précipiter l'arrêt cardiaque du fœtus. Donc, quand il va Ça, c'est
1: le, c'est le lendemain ou le surlendemain qu'on pratique cette injection-là. le col est favorable pour un accouchement. Parce qu'évidemment, dans le cas d'un avortement tardif, ben, on accouche par voie basse.
2: Exact, parce que c'est une, c'est une procédure qui s'étale sur trois jours. Donc, c'est c'est ça c'est vraiment de déclencher un accouchement, en fait. faut le sortir et ensuite aller extraire le, le bébé. Le, donc, euh, ben c'est procédure. qu'il sort, on provoque des contractions. Exact, voilà, c'est ça. Tu es passé par le processus de l'accouchement, donc tu peux ben certainement c'est le même que moi. Ben en fait, c'est le même moi, processus, en fait, sauf que le,
1: le, euh, le bébé est juste plus petit. Puis quand il est, ben, vu qu'on lui a administré une injection létale, ben, il est sais. Mais, tu sais, quand je parlais de, que c'était important de faire la distinction, c'est juste que je voulais dire que ta statistique qui venait des regroupements d'avortement. T'sais, 10 femmes au Québec, c'est des femmes qui font un choix de, d'avorter un bébé viable. Dans, c'est vrai que dans
2: le cas de cet article oui. on le sait pas. Puis ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que cette dizaine de femmes-là, c'est souvent des femmes qui viennent de milieux très très précaires, qui sont dans des situations Ou qui, qui permettraient pas, pas d'assurer une vie décente au bébé. Et ça, il faut le rappeler aussi. Et donc, la jeune fille est renvoyée à l'hôtel avec sa mère parce que, comme je vous le dis, c'est une procédure qui s'étale sur trois jours. Puis là, il y a une complication. On ne sait pas pourquoi des douleurs, des saignements qui commencent en soirée à à Parce que c'est juste que le travail s'est précipité. Oui, mais elle s'est ramassée à accoucher en fait, carrément ouais. dans la salle de bain, ce qui n'était pas du tout prévu. Non. Et là, évidemment, on appelle les services d'urgence, ça va pas. Les, les premiers répondants arrivent. On essaye de faire des massages cardiaques <rire> sur euh, le bébé. Et c'est traumatisant. C'est très là. traumatisant, qui est ensuite transporté euh, vers l'hôpital de Montréal. Parce que les enfants. ambulanciers,
1: eux, sont pas au courant que c'est une interruption de grossesse. Là. Ils
0: n'ont pas idée. le
1: choix de porter assistance à ce petit enfant qui vient de naître très prématurément parce qu'à 24 semaines on parle d'un très très grand prématuré et il y a pas beaucoup de chances de vivre de toute façon la fille capote
2: on s'entend oui, aussi c'est, c'est très ça. normal sa mère aussi c'est pas censé se produire c'est pas censé se passer ouais. comme ça et on connaît pas son historique de grossesse on connaît pas non plus celui de sa mère toi et moi Geneviève on a admis récemment qu'on n'est jamais passé par un avortement non. donc si cette situation là se passait dans mon je, je veux dire j'aurais capoté mais tu vois Vanessa et ce qu'on rapporte c'est que la fille a dit sauvez mon enfant sauvez mon ouais, bébé mais et c'est là si que je suis comme euh, ben, écoute, moi, je vais dire une affaire, là. Euh,
1: vous le savez, j'ai trois enfants, et vous savez aussi que je suis pro-choix, mais profondément pro-choix, et malgré tout ça, quand j'ai lu cet article-là, là, mon ventre s'est serré, là. dans le sens où, j'imagine même pas ce que doit ressentir une personne qui est en train de réfléchir à si oui ou non, elle va subir une interruption volontaire de grossesse, et je peux pas m'empêcher de penser que c'est du bonbon pour les pro-vie un article comme ça là parce que tu te rappelles quand on avait téléphoné euh, à Québec euh, Québec ville pour parce que évidemment euh, on voyait en face de notre station de radio un homme qui militait pour euh, ben, qui était anti avortement puis il y avait un numéro vous êtes enceinte, inquiète la madame au bout du film, m'avait parlé graphiquement là tu elle m'avait dit tu un fait elle m'avait parlé des, des fœtus broyés et tout ça fait
2: que ça là, là, aussi n- graphique que leur pancarte parce qu'on se rappelle que ce monsieur ben, qui il, manifeste ouais, il station...
1: des fœtus mais ils montent pas des fœtus dément. Mais est-ce qu'un article comme ça fait c'est mettre l'enfer sur le côté justement horrifique de cette procédure-là. Pis, le regret pis, aussi exprimé par la mère. Oui, puis c'est sûr que oui, qu'on oui, dit un petit peu en bas, c'est rare que ça arrive, mais ce qu'on retient, c'est pas ça. Ce qu'on retient, c'est ce qui marque notre imaginaire, c'est, c'est, c'est le côté horrifique de la patente. Pis Avec moi, un
2: titre comme un avortement tourne au drame ouais, à Montréal. Puis dans le contexte une,
1: actuel, dans le contexte où on remet en question l'avortement un peu partout dans le monde, puis même ici au pays. Y a énormément
2: de désinformations qui oui. circulent. On se rappelle que Maxime Bernier a dit que c'était possible d'avorter deux jours avant la grossesse sur nos ondes Avant Radio. l'accouchement? Oui. Il a dit ça à Cube Radio à Benoît Dutrisac. Mais c'est vrai. En ce que moment, c'est... c'est légal au Canada d'accoucher, de, de, de faire un avortement deux jours avant l'accouchement. Je m'excuse, Mme là si tu le provoques. Là, ça n'arrive ça, ça, ça pas, ça. Il euh... y, y a énormément de désinformations qui circulent en ce moment sur l'avortement. Les gens ne. C'est une procédure qu'on connaît très peu, en fait, parce qu'il y a un tabou. On n'en parle pas. Les femmes n'en parle pas même si on a, on a levé la stigmatisation ça reste quelque chose de très délicat mais tu que... sais quoi
1: Vanessa moi j'ai tu sais on a une responsabilité comme média puis là je veux aussi... pas pointer euh, le média dans lequel ça a été publié on l'a même pas nommé là parce que tu sais on... ici aussi euh, parfois on l'échappe là tu sais tout le monde on mais comme média, on a une responsabilité. Tu sais, quand on parle de suicide, il y a une façon d'en parler. On doit donner des numéros de téléphone. Moi, je pense qu'il y a, y a eu un manque de délicatesse de la part du média qui a publié ce texte-là. Un manque aussi peut-être de perspective. On a fait d'un fait divers une grosse affaire. Justement à cause du contexte, c'est sûr là, que... Oui, on
2: surfe littéralement. On surfe sur, euh, ce qui est sur le mode. débat
1: sur l'avortement. Euh, sans, sans se douter qu'un article comme ça ça peut faire beaucoup 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 de mal tu à le... des personnes et peut ça peut faire reculer aussi des perceptions ça peut vraiment avoir des effets tangibles Mais un article sur comme un ça droit. c'est sûr
2: que c'est récupéré c'est sûr que c'est récupéré Mais par oui. les antichois un article comme ça aussi peut tomber peut on peut, une femme qui, en ce moment, pèse le pour et le contre de l'avortement, ouais, tu le disais tout à l'heure, tantôt, va, va voir passer un puis, article comme ça, va hésiter, va peut-être prendre une, re, une décision qu'elle va regretter toute sa vie, sur le coup, parce qu'un média national rapporte un fait divers. Puis on n'est pas les seuls sur les médias sociaux.
1: Euh, j'ai posé la question, Oui, d'ailleurs. puis il y a beaucoup de personnes qui parlent de cet article-là euh, sur l'avortement. Donc, euh, voilà, Genre, on avait envie de vous dire ce matin que si vous lisez cet article-là et vous vous sentez euh, mal, ben c'est un peu normal, puis si vous vous sentez challengé, ben, je comprends. oui. Mais appelez, il y a tellement de ressources pour vous aider. Il y a la clinique de santé des femmes où vous pouvez appeler, ils sont extraordinaires. La fédération
2: québécoise du planning des naissances, c'est incroyable en termes de ressources. Les filles sont tellement cool, sont humaines. On est loin là. C'est pas froid du tout. Il y a un accompagnement. Et surtout, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est que, Geneviève et moi, on n'est pas en train de dire qu'il faut pas rapporter des nouvelles. Non, non, ça. c'est pas ça qu'on c'est dit pas ça dit qu'on hein. dit. Les médias ont une responsabilité. L'article factuellement est correct. Là. Tout est tout. Tout est là. Les éléments sont là. Par contre, c'est le traitement qu'on remet en question. On s'arrête un instant.